0: V Česku jsou uprostřed prázdnin dál tématem rostoucí ceny. Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu sice inflace v červenci meziročně zpomalila, oproti červnu ale ceny znovu poskočily vzůru. Mnohé domácnosti už začaly šetřit, lidé utrácejí méně. Obyvatelé pohraničí vyrážejí často do sousedních zemí za levnějšími potravinami, ale i spotřebním zbožím či službami. O tom, proč právě v Česku vystoupaly ceny tak vysoko, se debatuje měsíce. Kde hledat příčiny? Jak nárůstu mohou čelit? spotřebitele A co by měli dělat politici i instituce dohlížející na to, aby trh fungoval férově a nedocházelo k neúměrnému zdražování? Je pátek, 11. srpna. Tady je Lenka Kabrhelová a 5.59. Spravodajský podcast Seznam zpráv. Jana Matešová, ekonomka a bývalá zástupkyně Česka při světové bance. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Paní Matešová, my jsme tady spolu víceméně přesně před půl rokem v podcastu 559 mluvili o růstu cen v Česku. To se týkalo hlavně potravin, zemědělských výrobků, ale vlastně i energií, surovin, průmyslových výrobků. Teď s tím odstupem, dalšími daty, nějakým vývojem, kterým jsme prošli za toho půl roku, můžeme už říci jasněji a máme už jasněji v tom, co všechno se do vzestupu cen promítlo. a Možná dál promítá?
1: Určitě máme jasněji mimo jiné, protože vidíme, jak se vyvíjí inflace v ostatních zemích Evropské unie, čili nejenom v těch zemích západních, ale i v těch zemích, které dřív také byly za železnou oponou jako Československo, a uh, u nás zkrátka ta inflace nevyvíjí dost dobře, neklesá dost rychle. Úplně stranou bych nechala Maďarsko, kde ta inflace je ohromná a komukoliv, kdo by dál navrhoval, abychom v něčem následovali v ekonomické politice Maďarsko, tak snad otevírá oči to, že Maďarsko se dostalo loni v létě na hranici státního bankrotu. Dvakrát jel ministr zahraničí Maďarský žebrat do Moskvy, aby dost stávalo Maďarsko zásoby plynu na dluh, na úvěr, aby mu posečkali s platbami a Maďaři zavedli všechna ta omezení stropy na ceny, přesto je jejich inflace ohromná, opravdu o 10% bodů nebo i více vyšší než v ostatních zemích Evropy. Ale jinak jsme byli na druhém místě v celé Evropské unii ještě vlastně v červnu. Teď v červenci Neznáme ještě data jednotlivých zemí za celou Evropskou unii, známe za eurozónu a tam tedy budeme asi lépe, protože nebudeme jenom za Maďarskem, budeme i za Slovenskem, které je na tom mezi tím. hůř. Čísla Eurostatu, ta srovnatelná pro země Evropské unie, O inflaci jsou jiná než ta česká čísla. A tam jsme pořád v dvoucifrných číslech ještě v té metodice Eurostatu. My máme 10,5 půl inflaci za červenec, čili pořád cifernou. Tam jsme ještě pod ty dvě cifry neklesli a Slovensko má teda vyšší, ale pořád jsme na špici mezi zeměmi Evropské unie. Takže ten důvod evidentně hodně má společného s domácím rozhodováním. Velikou roli to dnes analýz jasně, hrála ta velice uvolněná fiskální politika, to nalévání, sypání peněz na českou ekonomiku v době lockdownu a po něm, zejména v druhém pololetí 2020 a v celém roce 2021 90% říká nejvyšší kontrolní úřad z těch dotací nemělo nic společného s inflací, ale lidé je měli na svých účtech, měli je ve svých peněženkách nemohli nakupovat a vrhli se potom s velkou chutí na nakupování, se spoustou peněz také a navíc na trhu chybělo zboží, protože zkrátka, když byly lockdowny, něco se nevyrobilo, něco se nevyprodukovalo a obchodníci toho ve velkém využili ve zvyšování cen a psychologicky zkoušeli, kam až to česká populace vydrží. A česká populace to vydržela dlouho s tím zvyšováním cen. To zvyšování nastalo už v roce 2021. My jsme v roce 2021 byli z úrovní cen na 80% Evropské unie, na začátku roku 2022 už na 90%. A to bylo všechno ještě před začátkem války na Ukrajině. Přesně tak. A
0: od té doby tedy, jakým způsobem se ta situace vyvíjí? Tak teď už dlouhou dobu se v Česku diskutuje o tom, že ceny jsou skutečně vysoké, jsou nespokojení občané, spotřebitelé, vláda říká, že s tím bude něco dělat nebo se zaklínala tím, že s tím něco udělá.
1: Mění se ta situace? No moc ne, pořád máme neobyčejně vysokou inflaci, jak jsem řekla i v rámci Evropské unie. Protože klesá je dáno do značné míry statistickým efektem, který nemá nic společného s vývojem cen, protože my víme, že i teď ty červencové ceny, nejnovější oznámení Českého statistického úřadu, rostly o půlprocentního bodu, to je dokonce víc než v některých předchozích měsících čili. Rostly, ale rostly z vysoké základny, takže na to, aby byl růst i vysoký, tak se nemusíte tolik odrazit. Ale abych tak řekla, když to teda velice zjednoduším pro posluchače, ty čísla inflace jsou relativní, ty měří ten odraz, tu sílu toho odrazu, ne kam z něho vyletíte, když už jste na nějaké pružině. A my jsme měli loni velmi vysokou inflaci v červnu, v červenci, i v srpnu, když malinko klesla, a potom ještě obrovskou září, v listopadu, prosinci. V říjnu tolik ne, protože vstoupil v platnost úsporný tarif nebo zastropování cen energií. Takže můžeme dál čekat, že ta čísla roční inflace budou klesat, ale klidně mohou i růst ty měsíční nárůsty cen.
0: Zdražování v Česku dál zpomaluje. Přesto meziroční inflace v červenci byla 8,8 procenta. V červnu to bylo necelých 10 procent. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Mírněji stoupaly hlavně ceny potravin a nealkoholických nápojů. Skoro o čtvrtinu nižší než před rokem je také růst cen pohoných hmot. Lidem se naopak prodražilo bydlení. Spotřebitelské ceny v červenci pokračovaly v oslabování meziročního růstu. Na tento vývoj měly výrazný vliv ceny potravin. Ty již od prosince loňského roku zmírňují svůj meziroční růst, který byl červenci 9,5%. Oproti minulému měsíci ceny potravin klesly o 8,1 Pozitivní je, že špatně už bylo, to znamená, že když se podíváme na meziroční srovnání, když se podíváme na to, jaká byla inflace před rokem, tak samozřejmě ty ceny už nemůžou tak rychle růst. Oni pořád rostou, inflaci pořád máme pozitivní a ne malou, ale
1: s tím v tom meziročním srovnání nikdo moc nepředpokládá, že by mohlo být ještě hůř. Pozdobře na tom nejsme. Důvod to má částečně ten, že pořád je docela početná skupina domácností, která nakupuje, ať jsou ceny jakékoliv, ale je pravda, že tahle ta skupina klesá procentně v ekonomice, prostě spousta lidí už nemá odkud brát.
0: Tou cenotvorbou a možným zneužitím pozice na trhu. Se na jaře zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který reagoval na kritiku, která se právě objevovala hlavně tedy v tu chvíli na adresu producentů v potravinářství v zemědělství. Úřad zkoumal ceny u pěti základních potravin, to bylo mléko, máslo, mouka, vejce, kuřecí maso a tehdy došel k závěru, že mezi producenty existuje oligopol, ale že konkurence přesto funguje a že nedochází k neuměrnému navyšování cen. Když se na tu zprávu zpětně díváte, ona vyšla v květnu, jaké bylo tedy její hlavní poselství? Co jsme se vlastně dozvěděli?
1: Z toho schrnutí, tak jak se dostalo do třeba tiskové konference a potom tedy do médií, nevím, jaké bylo poselství.
2: To sektorové šetření ukázalo, že některé trhy jsou oligopolní, Případně mají méně koncentrovanou strukturu trhu, co to vlastně lidově řečeno znamená. Hráči, kteří se pohybují na těch jednotlivých trzích, mají maximálně někde do 25% daného trhu, když to tak řeknu, řeknu globálně, ale ne- nevyskytuje se žádný subjekt, který by měl, měl 40% podíl na relevantním trhu či, či více. Z hlediska liberálně tržního hospodářství ty závěry ukazují, že ten trh se chová naprosto přirozeným způsobem, přelévá svoje zvýšené náklady do marží v rámci celého celého řetězce a ten spotřebitel má vlastně tu marži Marži promítnutou, uh, promítnutou třikrát. To znamená třikrát zvýšenou cenu na úrovni, na úrovni energií v prvo výrobě, ve zpracovatelském sektoru, tak samozřejmě i, i v malou obchodu. Takže lapinárně většinou zaplatí tu zvýšenou cenu energií třikrát. A můžeme vést diskuzi na tom, jak velká obchodní marže, jestli na vajíčku průměrovaná téměř v jedné koruně je přiměřená nebo nepřiměřená. To, to není ani kolem našeho úřadu toto posuzovat.
1: Z té zprávy, z toho vlastního textu, který ovšem každý nečte, Tak tam se toho dovídáme mnohem víc. Tak především Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nemůže posoudit neuměrné zvyšování ceny. To není narušení hospodářské soutěže. Může posoudit, jestli docházelo k cenovému kartelu, cenové koluzy, čili jestli se ti velcí výrobci a prodejci nějak koordinovali v tom, kam budou ceny šroubovat. To může posoudit, ale nedokáže to posoudit za tři měsíce nebo kolik na to dostal úřad a už vůbec ne tou metodologii, která byla zvolena. Já myslím, že si ji nevybral sám, antimonopolní úřad, ale nevím, ale zkrátka touto metodologií nic takového dokázat nešlo. Ta zpráva sama o sobě říká, v době, kterou jsme měli a touto metodologií se zatím nepodařilo potvrdit, že by nějaká spolupráce, nějaká koluze, nějaký kartel v oblasti cen existoval. Ale říká ta zpráva, český trh je velice koncentrovaný, pokud jde o prodejce potravin. A samozřejmě, jestliže je trh velice koncentrovaný, tak podmínky pro to, aby se prodejci koordinovali ohledně zvyšování cen nějakou formou tam jsou. Říká také, že česká ekonomika je malá, ale česká ekonomika není malá. Opravdu ne. Česká ekonomika co do populace je asi desátá v Evropě a co do ekonomické síly je třináctá nebo dvanáctá podle toho, jestli to bereme skutečně podle HDP a nebo jestli to bereme podle toho, co si za to HDP, jakou kupu, Výrobku a služeb si za to můžete pořídit, čili i se zohledněním té tržní síly. V každém případě jsme prostě v té vyšší skupině zemí Evropské unie co do velikosti. Takže ten argument podle vás neobstojí? Tento argument neobstojí, ale samozřejmě máme evidentní historické důvody, proč trh v České republice, trh a teď se bavme, tedy odkazujete na tu zprávu, distributorů potravin, protože tam šlo jenom o ceny potravin, proč ten trh je u distributorů velmi koncentrovaný a platí to pro většinu zemí zabývalou železnou oponou a proč trh výrobců je také hodně koncentrovaný, či těch dodavatelů do těch řetězců. Zároveň tu máme
0: třeba srovnání s okolními zeměmi, Konkrétně s Polskem, kam teď už řada lidí z příhraničních oblastí výjíždí nakupovat potraviny a tam jsou ceny nižší. Tak v čím to je, že v okolních zemích je situace ohledně cen natolik odlišná? Je to právě ten efekt té koncentrace trhů v Česku?
1: Pokud srovnáváme země na západ, jich a sever od nás, tak ano. Pokud srovnáváme země, které dřív byly za železnou oponou, tak tam je evidentně efekt těch 90. let. A když ho velmi schrnu, když se vytvářela ta původní struktura trhu, tak hrálo roli, že lidé tady na tom našem území neměli peníze a západní společnosti měli a postupně skupovali ty malé producenty a malé prodejce a vytvářeli skupiny velké a pak třeba ještě navzájem mezi sebou si vykupovali část těch svých řetězců nebo celé řetězce, ty jednotlivé velké skupiny. Také měli zkušenost, jak nakládat s tím prodejem i výrobou. No a zejména v oblasti prvovýroby i toho zpracovatelského průmyslu potravinářského se časem takovýmhle vykupováním je jako následky privatizačních metod vytvořily i nějaké velké české skupiny. Pokud je o srovnání úrovně cen, úroveň cen je samozřejmě daná daněmi do značné míry, daněmi na těch vstupech, ale daněmi pochopitelně zejména na konečném výrobku, čili tam lze jednorázově ovlivnit výši cen. Polsko s odpuštěnou daní DPH na potravinách je pochopitelně s cenami níž, ale vývoj to neovlivňuje. To ovlivňuje skokově úroveň cen. A potom vývoj neovlivní, jak vysoká je daň. Ale u nich je vývoj cen potravin a ve většině zemí, kromě Maďarska, teď zřejmě kromě Slovenska, je vývoj cen příznivější než u nás. Čili to není tou DPH. Nicméně úroveň cen, to, že je v Polsku levněji, tím určená je tam ten trh samotný jinak? Trh vypadá jinak. Jak k tomu řeknu ještě jednu věc. Tady se objevují to pozice už rok nebo více návrhy, snižte DPH na potravinách, případně na nulu. No, takovéhle machinace z DPH si mohou dovolit země, které mají veřejné finance v dobrém stavu a to tedy Česká republika není ani náhodou. Česká republika se zadlužuje už dlouhou dobu nejrychleji ze všech zemí EU. Čili snižování DPH, případně až na nulu Je něco takového, jako když si dáte dobrou smaženici z muchomurky zelené. Ono to dobře chutná a potom vám to zničí kde jaký orgán, tak ve veřejných financích to zničí kde co a potom následně i v ekonomice. Struktura trhu tam vypadá jinak, je to větší země a lepšími podmínkami v některých částech podnikatelského prostředí se podařilo Polsku vytvořit si některé skupiny, některé řetězce prodejní například, které jsou významné na domácím trhu, to tam třeba v potravinářství, v prodejním potravin, ale některé i na mezinárodním trhu. Spousta těch mezinárodních prodejních řetězců, které u nás prodávají spotřební zboží, oděvy, obuv, jsou polské. I když to třeba z jejich názvu nevyplývá, ale vlastníci jsou polští. Čili ano, ta struktura trhu tam vypadá tak, že úplně celou neovládly jenom zahraniční skupiny. Takže se to dědictví 90. let podařilo překonat například tam. Podařilo překonat, oni také ale měli jinou tu startovní pozici. Pamětníci si vzpomenou, že v Polsku, Maďarsku, dokonce ve východním Německu zůstala část soukromého vlastnictví prodejn zachována. Čili oni nestartovali z úplné nuly u nás. Se muselo privatizovat všechno, u nás bylo předtím znárodněno všechno v prodejní síti.
0: Když se podíváme na to, co konkrétně se může s tou situací v Česku dělat, zmiňovala jste ty výzvy opozice k tomu, aby nějakým způsobem zasáhla vláda. Je pravda, že na adresu politiku vlády Petra Fialy míří kritika, že v současné situaci nedělají dost. Jaké intervence může kabinet ve svobodné demokratické zemi, co se týče otázky cen vůbec přijímat. A míří to tedy k tomu, jestli politici možná nakonec dělají dost pro zajištění nějakých férových podmínek na trhu a k zajištění zdravé konkurence.
1: Říkáte správně, protože to, co stát má v demokratické tržní společnosti dělat a musí, je udržovat férové podmínky na trhu, udržovat konkurenci na trhu, tak, aby nikdo nemohl zneužívat významné tržní síly. A pak jsou odvětví, ve kterých nelze konkurenci udržovat z principu, to prostě ekonomicky tam tržní mechanismus nefunguje, třeba telekomunikace nebo energetika nebo bankovnictví a tam trh musí regulovat. Když začnu od té otázky, co může vláda dělat s cenami, ne, stát nemá být cenotvorným činitelem všude tam, kde může působit konkurence ale musí udržovat. Pak jsou ovšem ta odvětví, ve kterých konkurence fungovat nemůže a pak musí stát regulovat přiměřeným způsobem, aby co nejvíce fungovala tady nastupuje role těch institucí. A tady které nastupuje role ale... těch institucí a my máme, když jsem zmínila ty trhy, my máme dohled nad bankovním regulace bankovnictví jednu z nejlepších na světě, to tedy jednoznačně. Čili tamto stát umí, stát do toho vstupuje, nebo politici do toho vstupují na místě zákonodárství. Ano, tam mají své slovo. Nicméně návrhy hodně pocházejí od centrální banky a centrální banka je úplně odstíněná od politiky a vidíme tady v tom případě, že je to jeden z těch důvodů, kde je to opravdu dobře u nás dělá dohled nad bankovním trhem, a celým finančním trhem Česká národní banka a zatím v minulosti vždycky od začátku to dělala velice, velice dobře v porovnání třeba s okolními zeměmi. Pak máme ale telekomunikační trh a to jsou příklady obrovských selhání už v 90. letech a veliké politické nevůle něco s tím dělat dlouho potom a potom vlastně už strachu z těch velikých konglomerátů, které tady vznikly. Český telekomunikační úřad určený pro regulaci jenom v té oblasti telekomunikací ale tam nevím, jestli měl vůbec politickou vůli něco dělat. Poslední dobou se snaží, takže jemu bych aspoň českému telekomunikačnímu úřadu dala plus za to, že se snaží, uvidíme, co se podaří. A pak máme energetický regulační úřad, to vidím jako jedno veliké selhávání, vidíme spoustu příkladů, které nemáme časy tady uvádět, ale jsou teda vypovídající. A to jsou ta odvětví, kde stát regulovat musí, protože tržní mechanismus tam fungovat nebude, respektive bude fungovat proti konkurenci a proti spotřebitelům, taky proti voličům. A pak jsou ta odvětví, kde tržní mechanismus fungovat může, ale musí se zajistit, aby tam nikdo nezneužil velkou tržní sílu, čili aby tam vůbec ta konkurence existovala. Na to máme... Všecky země vyspělé tržní mají úřady pro ochranu hospodářské soutěže a u toho českého evidentně minimálně od přelomu tisíciletí nebyla politická vůle, aby on fungoval v té oblasti udržování konkurence. On má i jiná poslání, veřejné zakázky, ale v té oblasti udržování konkurence na trhu evidentně nebyla politická vůle, aby konal a uvidíme teď, když už to došlo až na to, že spotřebitelé to cítí jako opravdu významný sociální problém, třeba co se stalo s cenami potravin, tak uvidíme, jestli si vybuduje tu kapacitu a jestli politici za ním budou stát. Zatím se zdá, že snad ano, aby mohl začít fungovat co nejlépe. No a co vlastně v této situaci
0: mohou dělat spotřebitelé? My jsme si tu vymenovali, co mohou dělat ty instituce, které jsou zodpovědné za regulaci nebo případně za dohled nad trhem, co mohou dělat politici nebo co by měli dělat. A pak je tady ještě celý ten segment spotřebitelů hraje Tři té podobě trhu, kterou jste popsala, vůbec spotřebitelské chování nějakou roli? Nebo je to naopak? Je to chování spotřebitelů spíš důsledkem toho, jak ten trh vypadá?
1: Oboje. Oboje platí. Tak v první fázi spotřebitelské chování jeho změny jsou následkem toho, jak se chová trh. A v dalším kroku už ale spotřebitelé mají samozřejmě sílu trh velice ovlivňovat. O... A dělají to ti čeští spotřebitelé. Učili ono se to. o tom
0: teď hodně mluví, že by čeští spotřebitelé měli být takový či onací, ale mají vůbec tu šanci to dělat? Když se zeptám úplně laicky, pokud bychom si řekli, že je třeba teď chytré se snažit přimět ke konkurenčnějšímu chování firmy v Česku, typu výjezdy do Polska nakupováním u konkurence. Má to nějaký efekt? Jde to? A co dělají ti lidé, kteří nemohou někam odjet a nakoupit si něco v zahraničí?
1: Ano. Stát hodil spotřebitelé tady v této oblasti do vody a donutil je, ať se naučí plavat. A u nás to trochu trvalo, protože lidé prostě neměli žádnou zkušenost s takhle vysokou inflací. Nikdy. Ani jejich Rodiče, prarodiče tu zkušenost neměli, to v těch západů evropských zemích, ano, takže lidé rovnou věděli, když rostou ceny neuměrně, když ceny začnou růst jako utržené z řetězu, dokonce ještě třeba ve chvíli, kdy nejsou úplně zásadní vnější důvody k tomu, jako třeba válka Ruska proti Ukrajině, tak je potřeba nakupovat jen to, co nutně potřebuju a jen to, kde se mi zdá cena přiměřená, protože jinak rozmazluju výrobce a prodejce, oni budou tu cenu navyšovat dál. A u nás naopak na začátku lidé nakupovali do zásob, nakupovali olej za 50 korun v obavě, že příště bude litr stát 60, 70 a on dneska stojí třeba 30 nebo 35, prostě Lidé se učili za pochodu, učí se dál. Je to samozřejmě částečně důvod toho, že stát je nechal na holičkách, ale to, že lidé nakupují, ano, jezdí nakupovat do zahraničí, protože část lidí už nemá na to, aby takto nakupovala v Čechách a vyplatí se jim to i s tou cestou, nebo nakupují v akcích to je samozřejmě velice rozumné chování prodejci potravin a drogistického zboží říkají, že podíl zboží, které se prodává v akcích proce, vzrostl během roku 2023. Ale je to způsob i pro ně, pro ty prodejce, jakým snižovat tu svou průměrnou cenu tam, kde to přehnali. Oni některé ceny, ty základní ceny nesnížené, nechají strašně vysoké, ale více zboží dávají do akcí. Spotřebitelé se, vidíme to zase na datech z malou obchodního trhu, učí nakupovat menší nákupy, čili nakupují opravdu to, co potřebují. Protože víme ze sociologických průzkumů, že minimálně tři čtvrtiny domácností už cítí na na svých peněženkách, na svých rozpočtech. To zvyšování cen a začínají se chovat usporněji. Lidé nadále méně utrácejí. Už 13. měsíc
2: v řadě. Ukazují to výsledky maloobchodů za květen, které představili statistici.
0: Obchody s výrobky pro domácnost ztratily nejvíc, přes 16%. Za jídlo zákazníci vydali o 9% míň, na odbyt moc nešly ani
1: oděvy a boty, anebo počítače a telefony.
2: Člověk kouká, by ušetřil, takže kupuje to levnější všechno.
1: Hladový člověk má tendenci do košíku přidávat víc, než vlastně potřebuje a z tohoto důvodu bych také doporučila, nakupujte raději týdně než každý den. Kvůli vysokým cenám teď víc Čechů kupuje zboží ve slevách, nebo jezdí na nákupy do Polska. Jezdíme každý měsíc pro všechno. Plíny, jogurty, maso kuřecí a různé džusy. Jsme
2: nakoupili za 5000 zhruba, ušetříme, já nevím, tak 15, 15, tobek, 2000, hlavně za ty plíny maso. Jediná obrana je Vraz e, do Polska, teď je výhodný kurz Zlotého. A to... Teď
0: poradce premiéra radí, aby jsme jeli nakupovat do Polska. Ano,
2: e, tam se tam jsme dostali. Jako Já nebudu lidem říkat, že to tam je e, nevýhodné, je to tam výhodnější. A jestliže e, tady bude snížená ta poptávka, tak se třeba chytnou ty obchodníci za nos a zlevnit.
0: Takže se nějaká změna děje přeci jenom, tedy probíhá v tom, jak jsou nastavené vztahy mezi spotřebiteli, mezi firmami, mezi prodejci a tak
1: dál. Rozhodně se děje a všechno, co spotřebitelé dělají proto, aby snížili ten nárůst, ten dopad, inflace v tom základním zboží na své peněženky dělají správně a vidíme, že u některých třeba prodejních řetězců potravin už Nejenom, že zvyšují podíl zboží, které jdou do akcí, ale v reklamách využívají toho trvale, jsme snížili ceny toho a toho o dvě koruny, o několik korun. Prostě využívají nakonec reklamně to, že to navyšování přehnali a teď couvají. A co by se tedy
0: muselo stát? Teď já rozumím, že toho asi bude docela velká složka, aby se ta situace nějak normalizovala nebo alespoň přiblížila řekněme lepšímu nebo ideálnějšímu nastavení, které může být v jiných zemích.
1: Tak doufejme, že Česká národní banka, která nejenom v oblasti dohledu, ale i v oblasti měnové politiky, měla velice dobrou pověst donedávna, takže s ní přestane hazardovat. Tak jako sníhazardovala v posledním roce a že měnová politika začne fungovat tak, aby tlumila růst cen a to ještě není. Ono, samozřejmě zažili jsme úrovně inflace, které byly úplně nepředstavitelné, že by u nás někdy mohly nastat, ale i kdyby inflace klesla na 5-6%, pořád je to velice mnoho. Druhá věc je, že doufejme, že motivace politiků, aby pečovali aby zajistili, aby stát jeho pověřené orgány, energetický regulační úřad, Český telekomunikační úřad, ale i úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby mohli udržovat konkurenci na trhu, respektive regulovat zneužívání nebo penalizovat zneužívání hmm. velké držní síly. To nemusí vždycky jít o nějaké soudní spory. To je důležité, aby Politici dostávali od těchto orgánů správné informace o tom, kde hrozí zneužívání nebo kdy dochází k zneužívání a kde je potřeba změnit zákon. To se může odehrávat za zavřenými dveřmi, tedy do chvíle, než je ten návrh zákona na stole, ale je to důležitý signál od těchto orgánů. A ty zákony, ty návrhy zákonů nesmějí psát samozřejmě ti, kteří mají být regulováni. Takže doufejme, že najde stát motivaci. No a druhá věc je, že třeba od toho úřadu pro ochranu hospodářské soutěže mohou nějaké bez jmenování firm signály o tom, co se zdá, že se děje na tom trhu dostávat spotřebitelé, dostávat veřejnost a jak vidíme, spotřebitelé se umí zařídit ve chvíli, kdy takové informace mají. Čili doufejme, že politici najdou tuhle motivaci, protože to je motivace jít proti velmi silným domácím vlastníkům i zahraničním velkým firmám. Čili my musíme doufat v to, že inflace bude zkrocená, bude skrocená pod jak říkám, 5% je pořád hodně, bude zkrocená brzy, protože jinak to tlumí hospodářský růst, protože to velmi zkomplikuje život podnikům a neobyčejně to zatěžuje veřejné finance a samozřejmě to zatěžuje sociální situaci i politickou soudržnost v zemi. Jana Matesova, ekonomka a bývalá
0: zástupkyně Česka při Světové bance. Děkujeme.
1: Naschledanou, hezký den.
0: A to je z vydání podcastu 5.59 vše. Děkujeme, že nás posloucháte. Vraťte se za námi kdykoliv na seznam zprávy, do všech podcastových aplikací, i na platformu podcasty.cz. Jsou tam všechny naše epizody, pokud jste nějakou v týdnu nestihli. Jestli pro nás máte nějakou zpětnou vazbu, komentář či nápad, pište nám. Naše adresa je za minutu 6, zavináč sz.cz. Najdete nás i na sociálních sítích Twitter a Instagram. To byla Lenka Kabrhlova. Těšíme se v pondělí.